0: Soy, no sé, fútbol jólico, fútbol maníaco, adicto al fútbol, o no sé cómo se dice. Miro fútbol desde que tengo cinco años y no paré nunca más. Amo ese deporte. Mucha gente me pregunta cómo puede ser que mire fútbol las 24 horas del día, 11 tipo corriendo tras una pelota. Pero el fútbol no es solo eso. Tampoco es solo una pasión. El fútbol es amor. Y está en todos lados, está el en la calle en las camisetas en los cortes de pelo en las zapatillas en las charlas que tenemos con la gente el fútbol el fútbol une somos todos iguales ahí no hay clase social llega un clásico y qué otra cosa más maravillosa que un clásico tu equipo le hace un gol y si lo gritas al vecino hay gente que no va los lunes al trabajo para que no la cargue eso es el fútbol en la cancha me he abrazado con gente que no conozco y ni a mi viejo le di esos abrazos. Eso tiene el fútbol. A mí me gusta el fútbol. Yo miro fútbol, respiro fútbol. Miro todo. A mí no, no es solamente el equipo de que soy yo. A mí me gusta el fútbol inglés, el fútbol italiano, el fútbol español, el ascenso, el descenso, la A, la B, la C. Yo, la, la, la gente, la, la plaza, hay dos equipos contra el fútbol y yo los miro y hasta voto por uno. Eso es el fútbol. Se me arma en la semana por el fútbol. El fútbol es mi refugio.
1: ¿Qué tal, motherfuckers? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición del Team Channels Podcast. Mucho, mucho tiempo ha pasado, casi dos semanitas desde que hiciéramos el último podcast. Hemos tenido parada internacional de fútbol, también alguna parada por problemas personales, problemas de salud, etcétera, que van sucediendo a los colaboradores y a un servidor, pero aquí estamos de nuevo al pie del cañón. Como siempre, recibe un cordial saludo de quien está hablándote en el micro y en la parte técnica, tu amigo Channels. Tenemos por delante todo el fútbol europeo aquí con nuestros colaboradores habituales. Comienza el fin de semana, vuelven las ligas europeas y aquí estamos en el Team Channels Podcast. Ya sabes que nos puedes encontrar habitualmente en todos los agregadores de podcast en Spotify, Google Podcast, iTunes pero principalmente en iBooks que es donde tenemos alojado nuestro servidor, donde nos gusta que pongáis vuestros comentarios, tenéis el botón de suscribir y te llega una notificación cada vez que tenemos un podcast nuevo asimismo también tenéis el botón de donar económicamente, poquito dinero, pero bueno, lo que cuesta una cerveza y a nosotros nos ayuda un montón para seguir creciendo y seguir mejorando en el podcast, así que ahí Ahí tenéis todo tanto la donación como la suscripción y bueno el que quiera participar el que quiera eh, colaborar con el programa ahí lo tiene Lo he dicho mucho mono de fútbol de podcast de deportes aquí en el Team Channels comenzamos lo hacemos con fútbol europeo bienvenido bienvenida Bueno, pues aquí estamos en otra tertulia del Team Channels y con Mono, porque hemos estado un par de semanitas parado por las elecciones y por vicisitudes eh, propias, algún colaborador se va de vacaciones, otro se pone malo, yo me pongo malo y en fin, al final no hemos podido hacer nada, pero eh, no podemos faltar a la cita de todos los fines de semana y tenemos a casi toda la tropa aquí del Team Channels, empezamos por ejemplo con el que está más enfriado de todos, Don Draper, ¿qué tal?
2: Mal, con frío <risa> Con catarro, con la garganta tocada No sé si se notará o no pero, pero bueno, un poco en recuperación
1: Bueno, pero ahora lo vamos a pasar bien Y por no se te olvidará este ratito Y además tienes el fin de semana Para, yo qué sé, para echar los mocos italianos
2: Cierto, cierto
3: <risa> Tendré que recuperarme
1: Frank, que nos decía, micrófono cerrado Que sorprendente el buen tiempo que está haciendo en Galicia, ¿verdad?
3: Sí, muy buenas que se venga don para aquí si quiere, que tenéis sol galego. <risa> sol galego. Ah, pero os,
1: os durará poco, ¿eh? ¿eh?
3: Creo que el domingo se acaba, así que hay que aprovecharlo. <risa> hay que aprovecharlo.
1: Y bueno, recién llegado de las Canarias de vacaciones, que también hemos comentado algunas cosas jugosas que a veces... Joder, es una pena que no me ponga a grabar antes porque son un poco escandalosas, pero están bien. David, que ha venido de, de Canarias, eh, que te han obligado un poquito, ¿no? <risa>
4: Sí, sí, pero bueno, vengo, vengo, vengo fresco ya, fresco y con ganas de, de meterle caña ahí a, la, a, la, a la jornada 12 de la Bundesliga.
1: Sí, porque David, do, do, eh, ya por lo menos no paramos hasta, creo que hasta marzo o una cosa así, ¿no?
4: Bueno, en Alemania hay, hay parón invernal, pero es, es más cortito que, que lo que o sea, que lo que era hace años. Normalmente suele, suele durar hasta eh, más o menos entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, así no lo he mirado exactamente, pero suele, suele ser así.
1: El otro día escuchaba yo, un, no sé si era un podcast o un programa de radio, que decían eh, precisamente que el parón de invierno de Alemania eh, eh, lo habían acordado en estos últimos años porque le repercutía negativamente en las competiciones europeas, ¿no?
4: Sí, sí, entre otras cosas. Luego, bueno, ya hace muchos años que los estadios no, no, no son. O sea, no, no se montan el barrizal y las. y, y estos temas que antes, pues bueno, pues. pues que han metido no...
1: calefacciones y todo el copón ahí de todo, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Bueno, ya para el último mundial, pues hubo unas. No, no recuerdo cuándo fue el Mundial último el de Alemania. Eh, no sé, bueno, no, no, me acuerdo, pero bueno. Ya se han modernizado mucho los estadios y tal. Y bueno, pues. Pero bueno, sí, es bueno, igual un poco aquí como en España, ¿no? Ves, ves un partido de los incluso 80, de los 90 y tal, y bueno, pues allí metías la hasta la rodilla, metías la bota en, en, el, en los partidos en el norte y tal, en invierno, y ahora pues no es ni no es ni parecido, ¿no? Pero sí, sí el año que viene sí va a ser más largo el parón por el tema del Mundial de Qatar. Sí. ¿No? Entonces, bueno, pues...
1: el, en la Premier ya ha salido el, el calendario, aquí creo que todavía estamos en pelotas, ¿no? no Fran, no, no, sabemos, no sabemos nada, ¿no?
3: Sí, que yo, sepa, que yo sepa, no, he leído, bueno, hicieron así aproximaciones y hasta cuándo hasta meterían, pero, pero calendario hecho yo creo que no he visto.
1: Pues la Premier ya lo ha sacado, eh, creo que paran para el Mundial de Qatar, pero se la suda y vuelven para el Boxing Day, o sea, a esta gente, le, a los pero, ingleses le da igual.
4: Sí, o sea, calendario pero sin partidos, lógicamente, sí, que sí, no. sí, eh, sí, sí. Sí, como en Alemania, sí, sí, en Alemania ya se saben las fechas en las que se va a disputar el el campeonato, por eso lo de, leí lo del parón que iba a ser diferente.
1: Perfecto, bueno, pues vamos a, a comenzar y hoy vamos a hoy le he pedido a mis contertulios que hagamos algo diferente eh, y creo que es interesante que lo hagamos y que vosotros opinéis, los oyentes, bien a través de box bien a través de Twitter, si os parece mejor esta fórmula, o sea, se hace más más dinámica y es, en cuenta de comentar todos los partidos, bueno, pues que haya tres o cuatro partidos de cada una de las ligas que más nos gusten y que probablemente eh, nuestros contertulios pues quieran sacar ahí algún pick, o a lo mejor no pick, pero a lo mejor es un partido que les interesa comentar y así hacerlo más dinámico, ¿no? Y así también si sale algún debate nos da tiempo a veces más de desplayarnos en, en, estas, en estas a veces aventuras que, que hablamos, ¿no? Así que se lo he pedido y bueno por no empezar con los cuatro vamos por los cuatro de golpe. Sí que por ejemplo vamos a empezar con un par de partidos que haya elegido David de la Bundesliga, por ejemplo. Empezamos contigo a ver qué, qué nos cuentas.
4: Bien, pues yo, yo tengo, eh, tengo dos, dos cosas para el sábado y, y una para, para el domingo. Entonces, bueno, pues parece que comentamos las las dos del sábado, eh, que en principio, bueno, eh, sí que hay que hacer un comentario con el tema de, supongo que más o menos estáis al corriente de que, pues bueno, pues tanto, eh, o sea, Austria ha tomado medidas eh, respecto de al COVID, que eso es, y, y en Alemania, pues también, por utilizar eh, el vocablo coloquial, están bastante acojonados también. Joder, sí, Entonces, ha, dicho, ha dicho Merkel
1: que la situación era dramática
4: sí, sí, es que ahí estás hablando ya de, 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 de un treinta por ciento de personas eh, sin vacunar y tal. Aquí creo que estamos en torno al 10%, ¿no? Si no, uh -huh, sí. si, no si no estoy confundido. Entonces, eh, bueno, pues eh, digamos que la norma que se ha sacado eh, todavía este, este fin de semana los clubes pueden elegir si aplican el 3G o el 2G, o sea, es decir, si, si dejan entrar, o sea, básicamente la diferencia es si dejan entrar a la gente con una, con una prueba negativa o no. Uh -huh. eh, entonces, eh, todos excepto los dos Borusias eh, han han decidido aplicar ya desde esta semana la 2G, que, que, que la próxima semana ya será obligatoria ¿eh? la 2G. O sea, que si no estás vacunado o recuperado, no entras al estadio. Uh -huh. en Frank, el... ¿qué querías decir? Algo, perdona.
3: Estaba mirando ahora lo que preguntaste de, del parón. Aquí barajan a mediados de noviembre. Pero bueno, nada, no nos no intro Mediados de noviembre y hasta noviembre. Ah,
1: vale, vale, perdona, que quería, creía que, que querías decir algo del COVID nada. o alguna cosilla así. No, no, vale, perdona. Vale. No, no, tranquilo, faltaría más. Mm -hmm. David.
4: Sí, bueno, entonces, excepto los dos borusias que, que continúan, digamos, eh, que admitirán a los a la gente con prueba negativa, pues el resto han, han decidido ya desde, desde esta fecha aplicar el, el tema de que si no tienes las vacunas o te has recuperado, no entras. Y, y esto, eh, y luego ya, eh, digamos que separado, el, eh, los landers, digamos, las, los departamentos de que, es, que, que, digamos, que tienen la potestad, pues eh, en, en, en Bavaria pues, se ha decidido que a partir, me parece que es del, del día 21 o 22, eh, que los aforos van a reducirse al 25%. Entonces he leído noticias, pero no sé si están confirmadas, de que el partido Champions de Champions del Bayern y el Barcelona podría jugarse eh, sin público. Bueno, volvemos a las andadas. Entonces eh, no sé muy bien cómo se ha pasado de ese 25% al sin público, porque no me ha dado tiempo, ha sido una cosa de esta tarde... Pero circula por ahí una noticia de que se podría jugar sin público. Bueno, Así que, bueno, pues volvemos, nada, los sí. Volvemos,
1: a, volvemos a, los, a un tiempo que parece que, que, bueno, fue hace muy poquito tiempo y no, no sé si esto va a tener visos de... Esto va a ser una continuidad, no sé, no sé por qué... Yo ¿no?
2: escuché hace bien poco a uno... Jolín, lo que pasa es no, que no me acuerdo el nombre, pero... Era un virólogo que sabe bastante del tema y demás. ¿eh? Y decía que aún con vacuna, básicamente decía que todos tenemos que pasar por el COVID y que eh, enfermaremos en algún momento o otro. El tema es que con la vacuna pues la enfermedad es como la gripe, que a lo mejor estás tres días en cama y ya está, se te pasa, pero que al final eh, en algún momento eh, nos tendrá que tocar el bicho. No sé si esto, o sea, quiero decir que muchos eh, gente que sabe muchísimo también se equivocó y dicen cosas y vete tú a saber, ¿no? pero pero digamos la vacuna lo que hace es que la enfermedad no vaya más y que los contagios se reduzcan un poco, pero, pero vamos, al final esto está en el aire, es lo que hay.
1: No es una pena porque, bueno, parecía que estábamos, eh, claro. bueno, volviendo a la normalidad y, bueno, aquí ahora estamos bastante bien, no sé si por el tema de la vacunación, claro. pero no sé si durará mucho porque ya están también subiendo los contagios, entonces es una pena. Y quizá que volvamos a ver otra vez estadios vacíos, que volvamos a ver otra vez épocas de confinamiento. Es decir, si ya terminamos un poco, ya no por, por evidentemente, por, por toda la pandemia que, que genera eh, la, la gente que se pone mal, a la gente que se muere, evidentemente las UCIs, etcétera es un poco también el, el, el agotamiento mental, ¿verdad? Claro,
4: pues, pues, pasado. sí. Sí, en sí, fin, sí. volviendo
1: bueno. al, al fútbol, David, me ibas a decir que Bien, te gustaban sí, un par de partidos sí, el sábado. Sí. Do,
4: dos cosas para el sábado. En el, en el partido, eh, Arminia, Bielefeld, Wolfsburgo. He eh, cogido la, la victoria del Wolfsburgo, eh, o, o el menos 0,5 en, en algunas puntos, .es, que siempre está un pelín más alto. Ahora mismo está en torno a dos. Hasta 1,90 eh, a mí me parece una buena apuesta. Uh -huh. eh, eh, estamos hablando de yo creo que, bueno, estamos hablando de Volsburgo de que eh, recordaréis que cambió de entrenador eh, despidió a Mar Van Bommel, Florian Koffer se ha hecho cargo y bueno han venido tres, tres victorias en los, en los tres partidos eh, de competición oficial que ha disputado eh, eh, bueno, en principio el cambio más significativo que se ha visto ha sido de digamos de que bueno, está jugando con dos delanteros porque cuando se ha recuperado precisamente del COVID, eh, Boutbegors lo alinea junto a junto a Lucas en Mecha que, bueno, que es un chico que de, debutó el otro día en la selección eh, en, digamos en la... Joder, ¿Cómo se dice? ¿En las eliminatorias? <ríe> en, la, en la absoluta, sí. Debutó sí. en la absoluta y tal, y ha jugado sus dos primeras internacionalidades, está marcando goles y, y bueno. Y en cuanto a la Arminia... Pues yo creo que, que digamos que, que esta cuota tiene que ver con que el, el otro día antes del parón invernal, dijo, invernal, tengo buen día yo, eh. Antes del parón de selecciones. Pues lo, que eh, has venido,
1: lo que has venido es muy relajado. Sí, no, en sí, Canarias, no, Tocándote los huevos haciendo porno en las dunas de más Y claro, ahora vienes aquí, estás en Bilbao, que, que está gris y estás, pues, no sabes ni dónde estás.
4: Sí, sí, no, tiene razón, porque realmente ya, como decía, Arminia consiguió antes del, del parón de selecciones, consiguió su segunda victoria. Digo su segunda victoria. Joder, macho. Su, su, su primera victoria, su primera victoria de la temporada en, en Stuttgart, y yo creo que eso le, bueno, pues es lo que hace que esta cuota esté un poquito un poquito más alta, ¿no? Entonces, pues me parece, me parece aprovechable porque Arminia, aparte de ser aparte de conseguir su primera victoria el otro día es el equipo menos goleador de, de la Bundesliga y ha hecho siete goles ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, esta es una de las cosas que, que llevo el sábado y la segunda sería en el partido entre Hoffenheim y, y RB Leipzig el más 0-5 de, 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 de Hoffenheim eh, eh, bueno, eh, está jugando bien RB Leipzig pero continúa sin ganar un partido fuera de casa Uh -huh. digamos que, es, que se enfrentan dos equipos que eh, podríamos decir que tienen dos caras ¿no? Hoffenheim que mm, todas las digamos las derrotas eh, recientes las acumula fuera de casa donde puede perder con cualquiera el último que le derrotó fue el Bochum y, pero sin embargo en casa se está, se está mostrando regular fuerte, hace goles con facilidad y, y Leipzig es lo contrario si bien el juego eh, digamos es eh, es bastante bueno, tanto en casa como fuera de casa. En las últimas jornadas, pues fuera de casa siempre ocurre algo que, que le impide sumar la victoria. Entonces, bueno, puesto que está bastante alto el, el más 0-5 de Hoffenheim, pues me, me, me he tirado ahí. Esas son, esas son las dos cosas que llevo para, para el sábado.
1: Perfecto, pues ahí tenemos las dos apuestas de del sábado, dos partidos que ha elegido David. Nos vamos a la Liga Italiana, no sé muy bien si lo querrá definir por días o cómo lo quiere definir eh... los partidos que ha gustado, aunque bueno, también aunque tampoco quiero meteros presión, David, si hay algún partido de la Bundesliga que quieras comentar porque te gusta especialmente. Yo, por ejemplo, ahora mismo en Italia, claro, no sé si llevará pic o elegir alguna para la trixi, la trixi que nos quiere montar, pero por ejemplo, veo un Lazio Juventus y una ciudad en Milán y son partidazos, ¿no?
2: Sí, esta jornada coincide que hay muy buenos partidos, la verdad. Siempre lo digo, pero, pero esta vez especialmente, ¿eh? porque también luego el domingo un Inter-Nápoles y vamos, hay partidazos, partidazos. Eh, yo traigo para la Trixi, digamos, uno de cada día, uno del sábado, uno del domingo y uno del lunes. Y alguna vale. cosita rápida, si quieres. Vale.
1: Eh, pues empieza con el del sábado y así bien. vamos cumpliendo objetivos del sábado, porque nos ah, no, no os lo he dicho, pero Nube no puede estar con nosotros y por lo tanto la Premier la voy a hacer yo, así que os vais vamos. a cagar, <ríe> os vais a cagar de, 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 de las locuras que voy, no que voy a hacer, qué voy a decir, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Vamos con el sábado, ¿qué partido vamos, has canta. elegido y por qué?
2: Lacho Juve. Eh,
1: partidazo, eh.
2: Partidazo, la verdad, eh, un auténtico... Eh, la verdad que para disfrutarlo mucho, porque se, se juntan muchas cosas interesantes. La pena quizás es eh, las bajas que pueda haber. Inmóviles eh, era prácticamente baja segura porque se tuvo que retirar de la de la concentración italiana, que por cierto, Italia le ha ido realmente mal y se ha metido en un grave problema, eh, que nos hemos librado nosotros, a pesar de las críticas a Luis Enrique. Ahí lo dejo.
1: No, no, de, de, hecho, de hecho puede ser un buen tema para hablar porque Fran me comentó que, que es uno de los temas ah, bueno. que quizá le apetecía hablar un poco, ¿verdad, Fran? Perfecto.
3: Sí, bueno, lo, lo ha resumido bastante bien Don, ¿no? Es el, el, el tema de las críticas al seleccionador, que, que, que muchas podían ser fundadas. Eh, de hecho, pues bueno, lo típico que se discuten jugadores y demás cosas. Pero quizás sí que hay un punto en el que han coincidido cosas que he hablado yo con gente, que, que, que estamos como mal acostumbrados, ¿no? Que siempre nuestros grupos son fáciles, que tenemos que ganar de calle. Y, y luego, efectivamente, pues eso, ves pues selecciones como Italia o Portugal eh, y que van ahora a la repesca, y a veces hay que pararse un poquito a pensar si el nivel de exigencia que estamos pidiendo es acorde, sobre todo hoy en día, a, a los jugadores que tenemos. Mm -hmm. Claro.
1: Eso es. Sí, sí, no, hombre, eh, yo, ha sido un eterno debate, ¿no? La verdad es que cuando hay parón de, de selecciones, como las noticias de, de clubes no, no funcionan mucho, bueno, pues el debate ha sido sobre si, si lo de Luis Enrique había sido. ¿Cumplir el expediente era algo a lo que estaba obligado o era eh, un éxito? Entonces, bueno, eh, esto coincidió que pasamos la eliminatoria y de repente vemos a Italia y a Portugal entrando a la repesca y lo que creo que parecía cumplir ese expediente, podemos decir casi que es un éxito.
2: Claro, de, si, si es que además hay cosas... Uno lo decía Fra muy bien, que hay que ver también el nivel de nuestros jugadores y exigir... Eh, en, o sea, en correlación a ello, es que, que, que vamos a pedir que no tenemos ahora mismo jugadores ninguno que esté optando a grandes cosas, digamos, internacionalmente. No tenemos a jugadores que estén... Es que es así, es que hay que darse cuenta que eso es complicado. Y esta España es cierto que no, no ilumina, no, no brilla especialmente. Hay muchas veces que arriba te echa las manos a la cabeza, porque, pero también hay que ver que es muy difícil de ganar. Es una selección muy complicada en la Eurocopa nos fuimos sin perder y es una a lo mejor no gana no no te va a meter cuatro, no sé qué, pero también hay que ver la solidez que tenemos el bueno, pues hay muchas cosas positivas con una selección que no tiene jugadores de primer nivel de calidad tiene muy poquitos, y encima que es joven que va creciendo, que parece que hay
1: proyecto pues bueno, apoyemos pero y poco a poco El problema creo que es, eh, es una persona, Luis Enrique
2: Claro, claro el problema es cómo es él? Que él. Yo entiendo que haya cosas de Luis Enrique que, obviamente, pues no, no gusta muchas cosas y la gente la ataca por muchas cosas. Pero en lo deportivo, yo creo que en lo deportivo es difícil ponerle un pero. eh yo Claro, lo digo, es, 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 es lo es que habría así. que
3: separar, yo creo. no claro. eh, Por ejemplo, bueno yo personalmente, pues bueno, es un jugador que me gustó mucho y bueno, yo... Me gustan muchas cosas, pero también otras cosas no me gustan, ¿no? Había pues decisiones eh, pues estas que se han comentado mucho, pues lo de Eri García, uno lleva fulanito, al otro, está claro que en muchas cosas no estábamos de acuerdo. Lo que no se puede negar es ese gen competitivo que le ha dado, ¿no? a, sobre todo a jugadores jóvenes. Lo que acabas de decir, pues que internacionalmente muchos no tienen casi ni experiencia, y, y sobre todo que lo que ha competido, eh, tanto en la Eurocopa, la Liga de las Naciones, ahora la clasificación, pues yo creo que, que, que ha cumplido con creces. ¿no? Quizás estos dos últimos partidos, obviamente, que se jugaba el pase con Suecia y Grecia, pues han sido unos partidos muy muy grises, pero yo creo que tanto en la Eurocopa como en la Liga de Naciones se eh, consiguió que, que los jugadores dieran jugadores dieran el 100% o si no el más. Y ojo que, que ha tenido también unas cuantas lesiones de jugadores que nos podían haber dado un plus.
1: Y que Luis Enrique le encanta la gresca con la prensa, sí, y, sí, la sí, prensa sí, sí. y la claro. prensa la gresca con, con Luis Enrique. Y, y encima como la prensa mayoritariamente es madridista y él tiene esa fama de antimadridista, no sé porque creo que jugó, yo me acuerdo, Luis que jugó en el Madrid, joder, ¿no? Sí,
2: sí, sí,
3: sí, sí
1: pero, de, pero del Madrid pasó al
2: Barça. El Madrid ¿sí? pasó al Barça y ahí ya... <risa> y eso, a ver, ahí ya, ahí ya fastidió. Claro.
5: Sí, eh.
4: sí, pero aparte siempre, cuando pasó al Barça siempre fue bastante beligerante, ¿no? Por, sí. Con su pasado madridista, <risa> pero para mí se, rep se reproducen patrones que ya hemos visto en el pasado, ¿eh? O sea, para mí es una mala... O sea, es una mala política de un seleccionador, digamos, bailarle el agua a la prensa, porque si no hay resultados te va a dar igual. Claro. Entonces sí. entonces es mejor ser tú, como hemos tenido otros seleccionadores en el pasado, y que hablen los resultados. ¿No, que tú no te recuerda
3: mucho a la época de Clemente?
4: Joder, que si sí me recuerda. Pues claro, sí. desde, desde el primer día. O sea, quiero decir, cuando hay un alguien que no es del agrado y que. que allá hay muchos favores y, mucha, y mucho eso, jijijaja, tal, o sea. Eh, claro, eso es muy complicado porque te están todo el rato metiendo el dedo en el, en el ojo. Sí. Entonces, pues hay gente que es como es, pero que quiero decir que lo que te van a soportar, como fue en el caso de Bluente, son los resultados. Eh, claro. si, cuando se acaban los resultados, eh, aunque seas... O sea, mira, el otro día volví a ver de un ratito del... del creo que es un informe Robinson sobre los sobre porque saben los jugadores de la selección hablando de lo mal que lo pasó Luis Aragonés y cómo le, le o sea, cómo le, o sea, los estados de opinión llegaron a ser tan tan graves que ellos se bajaban del autobús y la gente le gritaba Luis, vete al casino, no sé qué y cosas y sí, barbaridades. Sí, sí, sí. o sea, es decir y en este, en este caso o sea, está la prensa, pero luego está la gente que realmente hostia, se crea el estado de opinión y, y todo lo que hace Luis Enrique pues está mal, ¿no? Entonces, pues, bueno, lo de Luis
1: Aragonés es porque tuvo los santos huevos de quitar a Raúl de la selección. Eso es. Sí, o sea, eso, eso es. sí eso fue pero... pero o sea, eso sí, fue, a ver, a Luis Aragonés sabemos cómo es, eh, cómo era, pero... O sea, eso fue como... Como la puntilla en la que la prensa ya se desató, ¿no? Porque Raúl era, eh, no se podía tocar, era el niño pero, de Madrid.
3: Ya lo, lo que me refería cuando te comenté el tema este es porque no era solo personalizar en Luis Enrique y en la época actual, ¿no? Es, es que ya nos viene de, no sé si en los genes o de muchísimos años, que nunca estamos contentos, ¿no? Eh, la época de Clemente, lo que estáis hablando ahora de Luis Aragonés, pero es que en la época dorada que tuvimos, de campeones del mundo, la época de Del Bosque perdemos el primer partido del Mundial si no recuerdo mal, con Suiza con Suiza, y ya, sí. con, y ya con lo, crucific y lo crucificaban por tener a Busquets, que había que quitar a Busquets, que si el doble pivote o sea, es que nunca, nunca estaremos contentos yo creo no Era, está claro Al, al final le das
4: Sí no, no, ya, eh. ya, ya, ya. No, no, que le das la razón a lo que dice Luis Enrique, que el, al final el seleccionador sabe más de fútbol que cualquiera de los que está allí, entonces se decidió de poner a Busquets, <ríe> gran, claro. gran acierto. El, el, yo me acuerdo, mira, fíjate con Del Bosque, yo me acuerdo, las, o sea, cuando el Mundial de, de Brasil y tal, eh, pues eso, o sea, si, si hubiera hecho, digamos, limpieza de veteranos, eh, se lo, le hubieran atizado. Y como no la hizo, le atizaron igual. O sea, quiero decir que siempre hay una razón de...
3: Luego hay como un efecto secundario. ¿no? Eh, cuando, cuando hay estos, estos temas, y sobre todo ahora lo vemos con Luis Enrique, tiene un doble sentido. Es un efecto en los jugadores que es como que crea como su guardia pretoriana. ¿no? Como que une más, claro. como que los motiva más. Eh, en ese aspecto yo creo que es un plus que, que, que da a la selección.
1: Sí, es como si te como si te montaras una guerra particular, ¿no? Sí, correcto, en, sí, dentro de aquí dice, vamos a demostrar a esta gente, ¿no? Que somos capaces de, de esto, sí, puede o sea, ser. Es, eso Luz. lo ha
2: hecho mucho Mourinho, Muriño en muchos equipos ha hecho precisamente eso, empezando, yo recuerdo mucho, bueno, más que del Madrid, yo, yo más del Inter y cosas que hizo igual, de que todos están contra nosotros y formas, digamos, hay una especie de, de banda es que, propia el... que, claro… Mm.
1: Es, 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 no deja de ser un juego psicológico, ¿eh? Sí, sí, claro, claro. Eso es evidente. Eso... Por cierto, Hombre, es, es,
4: es que la motivación es un juego psicológico. Ah, claro, claro, no, cada uno, cada uno...
2: Está claro que ahora, por ejemplo, la selección, que hablábamos de, de que no hay jugadores de tal, lo que es evidente es que la selección la estrella es Luis Enrique, para bien y para mal. Ahora mismo es el que acapara todos los focos. Y eso... Por una parte, libera a muchos jugadores y, y hace que se unan más a él cuando recibe críticas y, bueno, tiene cosas malas y cosas buenas. Eso es así. Fuera, o, ojo, que yo no lo defiendo, digamos, yo lo defiendo en lo deportivo, ¿eh? que a lo mejor sí. es un tonto y yo yo ahí no me meto y seguramente ha, habrá cosas que se haya ganado pulso o no lo sé, pero pero digo, deportivamente a mí me parece que lo ha hecho
1: muy bien, la verdad, muy bien. Luis Enrique de la escuela de mareo, ¿no? Eh, sí, sí, él sí,
4: salió del Sporting, sí. De hecho, además, yo creo que él, que él era delantero en, en el Sporting. Luego sí, lo fueron, sí, sí. le fueron tirando para atrás, pero...
3: Bueno, es que era, era un todoterreno. Yo, yo sí. Bueno, ya, ya de la época del Barcelona, después de, bueno, y su paso en el Madrid, era un tío que podías meter de lateral izquierdo, de lateral derecho, centrocampista por la izquierda, por la derecha, media punta, delantero. Eso era brutal, brutal.
1: Cuando lo, cuando lo vendieron en, en Gijón, eh, fue cuando dijeron, no os preocupéis que tenemos aquí a Juan L., que Juan L., era, era Dios y es Dios y sí. a la Escuela de Mareva ha salido gente muy buena y muy peculiar <risa> <risa> bueno, que yo, Juan, yo, Juan le da un
3: podcast entero
4: Mira, yo me, siempre me he preguntado y ya le, le, le dejo a Don con la liga italiana siempre me he preguntado, mira, nosotros por ejemplo en el nos hemos, nos tiramos más de, 20, más de 20 tantos años sin sacar un nueve que se consolidase en el primer equipo entre Julio Salinas y Llorente sin embargo, en, en, en esa época, en los 80-90, de mareo salían, o sea, sacaba de la, sacaban delanteros y siempre me he preguntado a, a qué se podía deber, de ver, porque si os acordáis salió también Manjarín, que, que, fue, que sí. fue muchas veces internacional. O el sea, Barcelona, gente... ¿no? Manjarín en el en el depo, no, en el depo, ah, en el depo. El depo, perdona, sí el Depor y creo que me, bueno villa por supuesto tal eh, entonces eh, dices joder qué qué cuál será la razón o sea cuáles serán las técnicas o qué se potenciará para que aquí era como imposible aquí nos el primero uralde que lo fichamos figanda luego urza y tal y, y, urza, y esos fueron veintitantos años que todos los chavales que se probaban del hilo de atletina la jugaban 15, 20 partidos y otros nuevos y, y Yo tengo... creo
2: que, que, que todo esto se une en muchas cosas en una parte hay canteras que, que las trabajan muy bien equipos que trabajan todos los los, eh, to todas las categorías que juegan con el mismo esquema y jugando igual, y eso hace que, que de repente potencies una posición. Pasa mucho, por ejemplo, en el Barcelona con el mediocentro creativo, porque al jugar tanto de toque desde pequeños, pues bueno, puedes potenciar una cosa a otra. Pero luego también se junta la suerte, que hay veces que por mucho que lo busques, pues te puede no salir y hay veces que sí. Y pasa también a nivel nacional, que, que hay eh, generaciones realmente buenas de un país y luego estás varios años eh, por el ciertos cierto, sin conseguir nada, al final la fortuna también influye, pero hay sí. que trabajarlo, no, hoy, hay, hoy, hay canteras que la trabajan. Pues,
3: hoy en día hay muchos ejemplos, porque bueno, el Barcelona siempre se habla, ya desde la época de Guardiola, que tuvo la suerte que coincidieran tantos, pero tú mira hoy en día, pues la cantidad de canteranos de la Real Sociedad, el Villarreal trabaja muy muy bien la cantera también, entonces bueno, eso, eh, de cara a la selección, pues, eh, pues es bastante bueno. Claro. Hombre,
2: leí hace le, bien poco que la Real Sociedad, eh, a lo mejor meto la pata, eh porque yo no estoy muy enterado, pero eh, que va bien en todas las categorías de todos los clubes que tienen, desde eh, o sea, bien un resumen o algo así, pero desde el femenino hasta juveniles de tal... Van como los primeros, o vamos, van bien en todas las categorías que tiene Eso por algo será, algo trabajará bien de pequeños, eso está claro.
1: Está claro. Oye, Lazio-Juve. Lazio-Juve.
2: Eh, partidazo, decíamos, sí, de, sí. de él. Eh, quinto contra octavo, eh, hay que poner eh, lo, lo que decía de inmóvil cuando paré, que dejó la selección y parecía que no iba a jugar contra la Juve, pero en rueda de prensa <coughs> hoy Sarri, perdón, eh, eh, no lo ha eh, descartado del todo y parece que ha entrenado hoy y podría jugar algo muy importante eh, para Aracho. Si no, se baraja la, la posibilidad de que sea Pedro Falso 9, que no jueguen con un 9 real, pero bueno, eh, puede ser que llegue inmóvil Y por parte de la Juve, el que seguro que no llega, es Dybala. Eh, va a llegar Moise King y veremos eh, cómo juegan exactamente, si juega King o Morata o veremos cómo va pero Dybala fuera. Y de aquí lo que me gusta, por cómo están jugando y demás los dos, porque la lluvia viene de ganar a la Fiorentina, pero van octavos y tienen muchas necesidades de intentar ganar eh, todos los partidos para subir posiciones y la Lacho está realmente fuerte en casa. Está muy bien, eh, eh, creo que son cinco victorias y un empate en casa. Eh, y me gustan los goles. Y aquí miría mm. para la Trixi con más tres goles, que está en cuota 2,5.
1: 2,5. Pues ya tenemos sí. el primer partido sí. de, de la serie. No sé si quieres sí. puntualizar algo sobre tu Milán y Fiorentina.
2: Sí, decir, bueno, de, decir una cosa de noticia. Decir, bueno, que es un partidazo, que la Fiorentina tiene muchas bajas, sobre todo en los centrales, pero bueno, es muy buen partido para ver, recomendable 100%. Parece que va a ser muy interesante. Pero decir que una noticia importante es que, como Vlaovic es posible que salga en enero, aunque no está seguro, pero es posible que salga, eh, parece que se acerca muchísimo Berardi del Sassuolo a la Fiorentina. Y, obviamente, si se va Blaovic van a perder por ahí, pero si llega Berardi, bueno, van a estar un poco compensados. Pero si consiguieron retener Berardi, Blaovic y Nico González, Ojo. eso sería muy, muy buen ataque, de verdad. Serían ya aspiraciones muy serias para, no voy a decir Champions, pero desde luego para entrar en Europa y, y sería, vamos, algo... Que de verdad me, me, me cita especialmente. Me gustaría verlo. Mira que
1: hablamos antes de todas estas noticias de que nos gustaba la Argentina para este año. Y, sí. y bueno, veremos a ver, ¿no? Porque esto hasta que no termine el mercado de invierno no sabremos.
2: Claro, no lo, lo sabremos, pero bueno, parece claro que si van a hacer un deservoso por Verardi es porque reciben otro, porque Verardi no va a salir barato. Hombre, eh, todo cuadra un poco, pero la verdad es que. Encajaba perfecto con un delantero, Vlaovic y uno a cada lado. Eh, otro que se baraja es que si se va Vlaovic, digamos que llega Berardi para la derecha y que podrían fichar a Petaña arriba, que bueno, estaría bien. No es Vlaovic, pero bueno, sería interesante también de ver.
1: Vale, perfecto. Oye, eh, Fran, ¿tienes algo tú para los partidos de la Liga Smartband de, de, del sábado?
3: Sí, eh, tenemos el Celta-Villarreal, que es el partido de las 2 de la tarde. Y bueno, es un partido que, que a priori debería ser muy, muy disputado. Eh, el Celta después de la que le lió al Barça la, la, la jornada sí. pasada, pues pues que era, <coughs> querrá reafirmar, ¿no? Es un equipo que, que de los siete partidos que ha jugado en casa solo lleva una victoria, curiosamente. Eh, y el Villarreal en contra, los partidos que ha jugado como visitante, ha jugado seis, no ha ganado ninguno. Entonces, eh, bueno, puede ser interesante muchas cosas. Eh, la duda que tengo, sobre todo con el Villarreal, es, eh, bueno, estas, estas semanas, estas jornadas, como digo, siempre se cogen con pinzas porque venimos de selecciones, vienen jugadores cansados, puede haber rotaciones y más teniendo Champions eh, entre semana. ¿no? Eh, el Villarreal se juega con el, Manu, con el Manchester United del martes, eh, buenas opciones de pasar. Entonces, no sé, habrá que estar atento a alineaciones. Eh, sigue con la baja Gerard Moreno y Jeremy Pino es muy dudoso, ya no fue con la selección. Y bueno, el Celta tiene la baja de Hugo Mayo pero, y Re Renato Tapia por, por tarjetas, eh, pero ya recupera Mina, ¿no? Entonces yo, yo creo que dos equipos ofensivos y, y aquí sí que llevo un pick, eh, como, como bastante cabezón que soy. Uh -huh. Nos fastidió los corners que llevábamos contra el Barcelona. Uh -huh. me fastidió bastante porque era una línea bastante asequible para el celta, ¿no? Era, habíamos jugado el tres con cinco y, y llevaba tres córners en el minuto 48, no se me olvida
1: eh, sí. Es que son cosas surrealistas
3: Sí, además eso, perdiendo 0-3 al descanso, un equipo que se fue totalmente arriba Pues desde el minuto 48 le llegó, a, sí. le llegó a empatar a treses y no volvió, no volvió a sacar un córner
1: es, bueno. sí, es que a veces es increíble el fútbol, el fútbol sí. y el deporte en general
3: y, y me la he marcado porque, porque el Villarreal lo tengo como equipo que, que permite sacar muchos eh, uh -huh. ¿Qué pasa? El problema es que nos han subido la línea aún encima a un punto. ¿no? Está en 4,5, con si no me equivoco a, a 2 del uh -huh. Celta. Yo la voy a jugar igual eh, a cabezón no me gana nadie y, y el Celta hasta el partido el Barça eh, era, andaba en 7, 5 corners eh, tranquilamente en casa y el Villarreal esas líneas las permite. ¿no? El Valencia le sacó 7, el Athletic 9 entonces bueno eh, no me voy a echar atrás porque no saliera ese partido y voy a jugar el, el más cuatro con cinco corners a cuota 2
1: Perfecto, pues ya tenemos el primer pick de Fran para la Liga Española. ¿Tienes alguno más para el sábado? O... Pues
3: lamentablemente sí. Eh, es, 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 es el derby. Lamentablemente. ¿sí? <ríe> es el derby. Y bueno, solo voy a decir una cosita: ¿eh? los partidos que hay antes de, del partido de las 9, ¿no? que es el del Barça Español, Sevilla-Alavés y Atlético-Madrid-Osasuna. Eh, solo voy a decir que demasiado favoritismo veo para los dos equipos y más que puedan rotar de cara a Champions. Eh, ojito con Alavés y Osasuna, ¿eh? Bueno, pues eh, Barcelona-Español. Sigue el culebrón, como, como ya estoy habituado. ¿Con Xavi? Y, eh, bueno, lo que hablábamos el otro día. Ilusión, a ver cómo va a ver cómo se presenta. Y, y encima acabo de leer hace un rato que Pedri va a estar otro mes de baja, que ha debido tener una recaída. O sea que, bueno. Bueno,
1: ¿y lo de Dani Alves? ¿30 y cuántos años?
3: 38, si no me equivoco. Con dos
1: cojones. Y he estado leyendo que cobra cuatro perras, ¿eh?
3: Sí, bueno, por lo que hablan es el mínimo, 100, no sé si están 155.000 euros o, bueno, una uh -huh. cosa así. A ver, él, él está claro que él tiene mucho interés personal porque, bueno, llevaba sin equipo estos meses y si quiere ir a jugar su último mundial, pues tiene que conseguir un equipo medianamente aceptable. Uh -huh. No sé si el Barcelona lo es hoy en día, pero, pero bueno, eh, a ver, ese carácter ganador, supongo que, que Xavi sabrá. sabrá en qué estado físico está, que, que está claro que es la mayor duda que va a tener Dani Alves, ¿no? No está para correr la banda arriba y abajo. ¿A ti que te disto. gustan las
1: tarjetas amarillas? De la, a, a Dani Alves da juego en eso, ¿eh?
3: Pero, sí, pero la pena es que nos va a dar juego, para a partir de enero, porque hasta enero no puede claro, jugar. Claro, claro,
1: sí, sí, sí.
3: Y bueno, eso, pues este partido eh, sí tengo muchas ganas de ver, de ver a ver qué, qué piezas va a tocar Xavi, esa primera alineación. Se habla de que personalmente le gusta mucho Coutinho, cosa que, que me dan ganas de saltar por la ventana, pero bueno. Eh,
1: no sé, a mí también me gustaba en su tiempo, pero no sé, es que el mozo ha, ha bajado muchísimo. A ver, bueno.
3: ca calidad estamos todos de acuerdo que tiene, ¿no? Eh, no sé dónde la tiene, si la escondió o algo, <risa> pero está claro que calidad tenía. Eh, cuando a una persona se le dan 20 oportunidades no, no es cuestión de un entrenador o de que ahí hay algo más, ¿no? Y... y y yo creo que él ya las ha gastado como, como algún otro, no como Dembélé y compañía. Pero bueno, pues el tema que tocabas de tarjetas, eh, yo aquí arbitra del Cerro Grande y tiene una media por encima de seis tarjetas. Uh -huh. La verdad es, es, es de los que saca bastante fácil. Y bueno, eh, no están las líneas y, la, por así decir, las cuotas de, de mi agrado en prepartido. ¿no? Entonces, yo sí lo tengo marcado, pero me voy a esperar a alineaciones. Eh, uh -huh está bueno la normal la ponen en 4 con 5 tarjetas y luego está el asiático en 5. y no quiero ver esas alineaciones porque bueno es un partido que sí que pueden saltar chispas y más eh, en el estado de forma que está el español Raúl de Tomás y, y bueno, que, que el Barcelona no anda nada bien. Volvemos a lo de las cuotas, ¿no? Creo que está en 1.35, la victoria del Barcelona, uh -huh. totalmente desfasado. Vamos, yo ahí en tema... Metería en todo caso, al, por ejemplo, al español el 1.25, el asiático, creo que está por encima del par. Entonces, casi sería mejor eso, ¿no? Entonces, yo, yo como voy a jugar tarjetas, me voy a esperar a alineaciones. Y bueno, eh, tendré marcado, como siempre, a Nico, a Gaby y algún jugador del español. Uh
1: -huh. Vale, pues estar atentos a la cuenta de, de Fran en, en Twitter, que probablemente os puede, os puede informar lo que salga la alineación. Ya sabéis que la alineación una horita, una horita y media antes. Bueno, pues esos dos partidos tenemos, así que les gustan el Barcelona español hay que esperar un poquito a las eh, a las alineaciones. El Celta de Vigo, Villarreal, ahí llega el cabezón del gallego para, <risa> para meterse con ello. Y bueno, ahora vais a ver el momento estelar de, de la jornada, que es yo hablar de la Premier, ¿sabes? Entonces, eh, a ver, me lo he estudiado. Eh, no tengo ningún apunte, entonces mm, puedo confundir hasta entrenadores, pero vamos a ello, chicos. Yo he elegido. También yo he elegido cuatro partiditos, ¿vale? Que me gustan y que estoy seguro que Nubet los tocaría por diferentes razones. Eh, noticiosas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. A la una y media tenemos un buen partido, Leicester Chelsea. Entonces. Bueno, el Chelsea sigue con las bajas de de Lukaku. Entonces, eh, eso ya para mí es muy importante. Creo que Timo Werner tampoco va a llegar. Eh, creo que Kovacic tampoco. Entonces, bueno, el Chelsea seguirá jugando como ha estado jugando hasta ahora, pero que tampoco ha terminado de convencer. Jugará con javier arriba, probablemente. Y bueno, llega con muchas bajas. Y luego, a mí, no sé cómo lo que pensará Draper, pero el partido del, del martes creo que es más importante de lo que parece de la Champions. ¿eh? Sí, sí, claro. Es partido... Es que... Es que el Chelsea, evidentemente, necesita ganar primero para clasificarse. Si no quiere liarse, a ver, se, puede, se tiene que dar una muy gorda, ¿no? Que el Zenit gane eh, y que se tenga que jugar, y el Chelsea pierda, y que se tenga que jugar el segundo puesto eh, en San Petersburgo. Bueno,
2: que complicado. No sería, pero... Bueno, no sería tan, tan difícil, ¿eh? Si, si se complica... Es que el Chelsea, claro, tiene que… Eh, es lo primero para luchar por el primer puesto, que luego hay veces que por sorteos y esto es, es importante. Es que es eso.
1: Es que para mí ¿sabes? el primer puesto es muy importante. Entonces, el, el Chelsea tiene derrota contra la lluve 1-0. Entonces, ¿sabes? para ser primero y depender de sí mismo el partido de San Petersburgo, necesita eh, ganar a la lluve en casa… Y hacemos hacerlo por, por un mejor tanteador que el 1-0, ¿no? Entonces, creo que este partido es bastante importante para el Chelsea, para sus opciones de, de seguir avanzando, ¿no? Entonces, yo creo que con las bajas que tiene con todo, bueno, el Leicester, eh, históricamente en casa, eh, el, el Chelsea ha tenido muchos problemas con este último Leicester, eh, hay un bueno, hay un poco de rumrum rum que diría Nubet porque eh, ha salido la noticia de que, bueno, para sustituir, bueno, Solskjaer del Manchester United parece ser que está eh, bastante cuestionado, de hecho está muy cuestionado, entonces... Eh, estaba la posibilidad de contratar a Zidane, Zidane, que era estaba en la mejor posición, pero últimamente en la prensa inglesa ha salido que Brendan Rodgers, el, el manager del Leicester, podría ser ahora el que consiguiera entrar en el Manchester United si el Manchester United pues pincha contra el Watford o no pasa en Champions o ese, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, yo creo que Brendan Rodgers, mmm, más allá de eso, es un gran profesional y está este Leicester, que necesita ganar, creo que le puede poner en problemas al Chelsea. De hecho, eh, históricamente, en los últimos partidos, eh, o el Chelsea no ha conseguido derrotar al Leicester, se le ha dado bastante mal, o si ha ganado, ha ganado por, por la mínima. y Entonces creo que la cuota 4,75 que nos están poniendo por, por el Leicester es, para mí, un poquito alta, y el Chelsea no termina de convencer, y con estas bajas tan importantes, entonces aquí yo me he jugado el empate no cuenta del Leicester a 3,40. Una cuota baja.
3: Baja, Damos, das asumible
2: a so Das a sorpresa, yo esperaba un 14 o por ahí
1: <risa> no, no, eh, Os he dicho Que voy a hacer cuotas eh, Cuotas vale, bajas vale. Bien, bien, bien sí. No, 14 no, pero que me gusta Esta, esta de no, no
3: está en UV, pero estoy aquí con mi y Estoy apuntando, eh
1: bueno, no. de, tomarlo en la justa medida. Yo me he estado leyendo, sí. o sea, te digo, el, a ver, es el Chelsea. El Chelsea domina, pero le cuesta mucho, e incluso sin Lukaku arriba. Havertz no es lo mismo. Eh, veremos si sale Timo Werner. Probablemente para los 90 minutos no está. Entonces, bueno, le está costando mucho y luego creo que tiene un partido muy importante. Tampoco creo que vaya a forzar a los jugadores. Mason Mount está, está todavía también con dudas, porque parece que ha tenido una operación dental este parón y no... no o sea, ha dicho Tuchel que bien, que, que parece que sí que está a jugar, pero que igual no juega los 90 minutos. Yo creo que igual lo quiere eh, guardar para que esté perfecto para el partido importante contra la Juve. Bueno, en todo esto me hace pensar que, y además viene de un, de un empate, los parones de selecciones no, no, no suelen sentar bien. El Leicester creo que tiene... Bueno, también tiene sus bajas, pero yo creo que el Leicester es un rival muy rocoso y al Chelsea no se le suele dar mal. No creo que vaya a ser partido de goles, luego me equivoco y meten siete, pero esto puede suceder. Pero no siendo un partido de goles históricamente entre ellos, que se han dado empates a 0-0-1, 1-0, a veces algún 2-1, 1-2. Creo que probar ahí el Leicester, el empate no cuenta a 3-40, me gusta. y Ese es uno de los picks uh -huh. que llevo para... Para la premia.
4: La, sí, sí. la verdad, ahí está. Si, si consigues que, que es Michael mantenga una portería a cero, que lo tengo yo en la, en la Fantasy, y, y yo creo que, es, sí. que, vamos, que no ha mantenido ni una, pues te, mando, te mandaré un abrazo. Por lo menos. Vale, perfecto. <risa> perfecto. perfecto.
1: Venga, y el otro partido, tengo cuatro, entonces eh, cuento dos y continuamos con lo vuestro, es un partido muy interesante por el debut en el banquillo de Steve Gerard en el en el Aston Villa. Entonces juega Aston Villa contra eh, Brighton. Eh, bueno, ya la cuota se ha ido bajando bastante. Empezó en 2.60 y ahora marca 2.37. Bueno, eh, Steve Gerrard que ha dejado el Rangers para venir aquí a, a, a la Premier, que desde luego es su sueño. Todo el mundo dice que tiene que hacerlo bien aquí en Villa Park para que, bueno, el futuro suyo, que es que parece que todo está indicado que el día de mañana, cuando salga Club, sea ir a, a Liverpool, que es su casa. Bueno, pues coge una Aston un poco. Bueno, muy, muy mal, ¿no? Que muchos partidos consecutivos sin ganar, ya no solo. Eh, en, o sea que no han empatado, es que los, los ha perdido está con 10 puntos, dos por encima del descenso y se enfrenta a un Brighton que bueno, lleva también 5 partidos sin ganar pero está séptimo, 17 puntos, muchos empates es un equipo que está bastante bien pero bueno, eh, yo creo que cambio de entrenador veremos a ver cómo presenta el partido Steve Gerard. yo aquí lo que me gusta es que creo que, bueno, el Aston Villa eh, gana y hay más de dos goles y medio. Creo que va a ser un partido que el Aston Villa necesita ganar, pero el Brighton es un equipo que, que lo está haciendo bien. Entonces, si, si quiere ganar, si quiere, bueno, conformar, digamos que alegrar a la afición, no creo que vaya a suceder un partido corto. ¿no? Yo creo que el Brighton puede marcar y el Aston Villa necesita ganar. Así que me voy con el Aston Villa gana y más de dos y medio, que está a cuatro cuota también asumirle joder.
5: Muy bien, muy y esos bien. son
1: mis dos picks para, para, para ahora. No, para ahora. Me queda uno del sábado porque hay muchos partidos de la Premier del sábado y el domingo hay muy poquitos, pero ahí lo dejo. Estas pinceladas que creo que son interesantes, ¿no? La, la, así contamos un poco que Steve Gerrard eh, se presenta en el banquillo de, de Aston Villa, que seguro que Nubes lo, lo hubiera querido contar. Y luego ese partidazo ¿no? que tenemos a la una y media a la lunchtime, que llaman ellos en Leicester, Chelsea, que va a ser bonito de ver. Dicho lo cual, pasamos a la Bundesliga. David, ¿qué te queda para el domingo?
4: Para el domingo me queda ir con el Mainz esta vez. Hombre, sí, vamos a ver el, bueno, el partido es el Mainz Colonia. Eh, los dos se define como, bueno, lo definen como el derbi del Carnaval, ¿no? Porque son, son dos ciudades donde el Carnaval se toma digamos, bastante en serio. No sé si visteis el otro día las imágenes de, del entrenamiento del Colonia y tal, con ah, sí. el entrenador y los jugadores disfrazados y tal. El, el carnaval de Colonia, digamos, se da el pistoletazo el 11 del 11 a las 11 y 11. Uh -huh. y, y, y tal y, y bueno, en el carnaval de, de Maguncia, pues también también es uno de los, de los, digamos, más importantes de Alemania. Bien, pero en cuanto al partido, básicamente eh, la cuota de de mainz está me parece que está bastante alta yo creo que de alguna manera se está se está tomando un poco en, en cuenta los últimos resultados de, de colonia eh, digamos que se les está dando demasiado valor no son son dos bueno, dos remontadas no el primero ante, en el, en el derby del ante ante Leverkusen y después el otro día frente a Unión Berlín también a última hora eh, Anthony Modeste está marcando muy, muy muchos goles de hecho creo que lleva son ocho, ocho goles pero bueno eh, al final llevan eh, una victoria en ocho partidos que es un poco el dato que a mí me queda de toda esta de toda esta serie de partidos y tal y sin embargo bueno pues Mainz está en casa se está mostrando muy fuerte y la cuota en torno a 215 que se ofrece pues me parece me parece interesante tiene toda toda la plantilla a disposición bueno además bueno, pues los delanteros eh, Burgar y Onisivo están bueno, se compenetran muy bien y tal y a mí Colonia fuera de casa pues no me ha, no me ha terminado los dos empates que comentaba han sido en casa pero fuera de casa no no me termina de convencer se ha, se ha llevado alguna que otra goleada y ahora mismo recuerdo la de Leipzig fue 4-1, creo y y luego cinco goles en, con el Hoffenheim y tal, entonces, pues bueno, esta, esta cuota del Mainz me, me gusta. Y, y simplemente comentar, pues, que, que, el, el, que nos, nos lo hemos saltado, el sábado se disputa el, el Derby de Berlín, ¿eh? Eh, y bueno, pues que, que es un partido que, digamos, se ha ido convirtiendo en más especial, ¿no?, porque hemos pues, comentado que son dos equipos que estaban a cada uno a un lado del muro y han estado muchos años sin sin enfrentarse y desde que Unión Berlín está en primera, pues en, en la Bundesliga 1, pues bueno, será el, el segundo año, el segundo o el tercer año que se, que se dispute. Entonces sí, Ya Alemania lo
1: pone lo pone en un horario especial, seis y media, ya como algo importante.
4: Eso es, ¿eh? en los últimos años, en las últimas dos temporadas, pues Unión Berlín es el gallito de la ciudad y bueno, pues veremos a ver qué puede pasar. Yo si subiera, está ahí rondando el 2 la cuota de Unión Berlín, si, si subiera algo, pues... Eh, me lo, me lo pensaría, pero bueno, estos partidos ya sabéis que son un poco especiales, entonces pues bueno de momento no dejo pasar, esas tres cosas es, es lo que llevo para, para esta semana
1: Perfecto, luego hacemos un resumen rápido Draper, tus dos partidos que te quedan para la Serie sí. Italiana
2: eh, sí eh, Bueno, es uno del domingo y uno del lunes, eh, vale. decir como apunte rápido antes eh, decir, no sé si os acordaréis, pero hace tiempo eh, dije la noticia de Escamaca con el con el jugador del Zasuelo, grandísimo, tiene muy buen porvenir. Que el, el abuelo de escama, el abuelo no, el padre, eh, lo habían detenido porque estaba con una barra de hierro rompiendo y rayando coches. ¿Qué tal? Algo que fue un episodio un poco extraño. Pues esta, esta semana. Eh, detuvieron al abuelo porque entró en un bar con un cuchillo amenazando a un cliente. Eh, Pero esa, maravilla,
1: ¿Esa maravilla de dónde es?
2: es? Es que es un tipo muy peculiar. Salió él también declarando, claro, con todo esto de la, de la familia y demás, tuvo que hacer declaraciones y dijo algo así como el que estaba muy distanciado de ellos. No sé cuántos problemas habrá familiares, no sé... Eh, es complicado de juzgar desde es afuera. Es fichaje final no para el
3: Barcelona ahora mismo. Uf, tremendo.
2: ¿eh? <risa> Él en sí, bueno, aparte de toda digamos todos los tatuajes que tiene y todo lo que llama la atención y demás, y que sí que es verdad que en algún momento tiene, tuvo alguna reacción de joven más alocadilla o algo así, pero ahora parece muy centrado y parece que tiene mucho mucho por venir, la verdad. Es un jugador muy interesante, muy completo y y a seguir, pero estas noticias que le envuelven de la familia, pues son... Por nada, fichamos al abuelo y al padre, sí. no pasa nada. Pues el no pasa padre a, y el abuelo. Pero,
1: pero yo es que todas esas noticias las sigo siempre en el canal de John Titor, pásaselas. Sí, 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 sí. eso que pasa.
2: Ese, sí que es un auténtico MVP. Eso es. <risa> y vamos con... Bueno, antes del pick también, decir solamente en tres palabras que el Inter-Nápoles hay que verlo, es un partidacísimo. Eh, tercero contra primero impresionante, tiene todas las cosas que hay que tener en un partido para poder sí. disfrutarlo, con lo cual, pegados a la pantalla porque, porque promete ser
1: muy buen espectáculo. Seis, y... de, la seis de la tarde lo han seis de la tarde del domingo. Sí, es el horario, el horario que tiene el Nápoles de fijo.
2: Sí. <ríe> <ríe> y a las nueve vamos con el pick, que es el lleno a eh, Roma, bueno, nueve menos cuarto. Eh... Porque básicamente es un pick que me emociona, aunque normalmente no, no habría... Bueno, es para la Trixie, ¿eh? es una cuota sí, sí. bastante alta. Eh, no habría que entrar cuando llega un entrenador nuevo, pero es que es... Andréi Sensenko y me babeo por encima, no, no hay más ahora ya pasó el Genoa de ser un equipo, para mí un poco triste últimamente, a ser mi equipo favorito en el mundo <risa> <risa> aún no, aún no, hay que verlos jugar, pero la cosa promete acabarán en el Milano, entrenador, ¿no? Eh, si lo hace bien, supongo que sí en algún momento. <risa> y hay que recordar que el Genoa fue vendido, fue tiene una propiedad americana que se supone que van a hacer un buen proyecto. Sesenco viene con un contrato de larga duración, no solamente para estos meses, con lo cual eh, veremos si invierten dinero en el mercado invernal, si todas las cosas que se supone que, que vienen estos este grupo inversor americano viene digamos para gastar dinero entonces uh -huh. ve veremos si es verdad o no y si el proyecto empieza a tener buena pinta eh, decir que con todo esto o sea pues claro hay mucha revolución hay en hay la ciudad ha sentado bastante bien esta llegada de Senko hay ya mucha gente con la camiseta del Genoa, con el sesenco con el siete mítico de él, y bueno, hay muchas cositas, entonces creo que hay mucha ilusión en la ciudad, eh, la Roma viene en un mal momento, eh, pero, pero es un equipo realmente fuerte, la Roma tiene jugadores muy buenos, pero está pasando por un poco de crisis, y me voy a ir con que haya un poco de euforia por una parte inicial, con un poco de las necesidades de la Roma y demás, y vamos con el ambos anotan en la primera parte a cuota 4. Mm, muy bien. Hoy como vamos express, no os voy a dar más la turra con Sepsenko, Pero tiene grandes cosas que iré diciendo, ¿no? De cosas de su carrera y de todo esto. Hay que ver el golazo que hubo gol la Juve, el, el gol luego del penalti definitivo, el hat-trick en el Camp Nou al Barcelona. De, no con el Milan, eso fue lo que le sirvió para, para fichar con el, con el con Milan. El el hombre, con el Dinamo de Kier. Y es jugaba otro jugador
3: que era Rebrov, que era muy bueno. También, muy bueno. Es
2: el hombre que más goles ha marcado en el Derby de la Madonina 14 goles contra Sois el Putas este enciclopedias, tipo... joder A Seisenko hay que amarlo, no hay más Vamos con eh, el Genoa. No,
1: Sí, sí, que, eh, no, la culpa hoy también de que haya menos tiempo Bueno, aparte del, por el formato No es por el formato, creo que el formato es más dinámico Para hablar de los picks y de los partidos sino porque sí, salen sí, temas sí. como estos Pero la verdad es que yo hoy tengo que recoger a la mujer sí, Porque sí, sí, me sí. juego el divorcio No, por <ríe> otra
2: cosa. no queremos, no queremos y nada, ese sería el pick entonces a cuota 4, 4 y digo también ya para el lunes, el último de la Trixie, que sería para el Elas Verona contra el Empoli. Eh, el Elas Verona, que ya lo hemos dicho, viene jugando cuando desde el cambio de entrenador, realmente bien, es se, sería tercero en Liga desde el cambio de entrenador, el otro día empató contra contra el Nápoles, eh, uno a uno, e, e incluso mereciendo más, yo creo que es la vez que más ha sufrido el Nápoles contra un rival, junto quizás la primera parte de la Fiorentina, que también eh, lo pasó mal, pero jugadores en muy buen estado, eh, pues todo, eh. de, hay que hablar del, del hijo de Simeone, Cholito, que está en un estado de forma pero como no ha estado nunca en su vida, marcando goles que le sale todo, con Caprari jugando también muy bien. Vamos, eh, está perfecto. Pero enfrente tiene un equipo también, el Empoli, que de, de visitante realmente poderoso. Eh, un equipo que de cinco partidos ha ganado cuatro, eh, fuera solamente una derrota, que juega también muy bien, con, con la vuelta de Samuel Ricci para este partido. Un partido muy, muy interesante. Yo me voy con, con un poco... Por cómo está jugando y cómo empiezan los partidos el Verona, porque lleva varios partidos que en la primera parte suele anotar y, y jugar realmente eh, bonito, me voy con el Verona Nota en ambas mitades a
1: 2'37. Perfecto. Vale, luego hacemos el resumen de la trix, igual que hacemos vale. con el resumen de, de los de David. Fran, Perfecto. ¿qué son los partidos que te quedan de, de la Liga Santander que te gusten para, para PIC?
3: Pues, bueno, eh, en el Granada-Real Madrid no voy a entrar porque es un partido que debería ganar el Madrid. Eh, ojo, ojo, tampoco la gente se venga muy arriba porque se habla de descanso posible descanso a Benzema, que igual quiere darle minutos a Jovic y tal. Entonces, bueno, aquí no voy no voy a entrar a nada. No caerás y... a
1: Breva para que se joda alguno del fantasy. <ríe>
3: <ríe> y luego, eh, aunque no llevo pique, voy a hablar del Real Sociedad Valencia. Eh, me parece un partido muy atractivo. Eh, es uno de esos partidos que, bueno se da se da favorito a la real a la temporada que está haciendo pero pero yo creo que es uno de esos partidos en los que hay que, que, que cerciorar esas, esas sensaciones y, y demostrar que, que, que efectivamente hay mimbres para poder optar a, a, a la liga desde luego Hombre, pero eh, el, Valencia,
1: el Valencia va a ir un poco acojonado eh sí eh, porque va... le ha tocado la toca de Lutrillas de <risa> <risa> la Copa del Rey de <risa> <risa> mi tierra Hará
4: frío allí, ¿no?
1: Allí son de las cuencas mineras. Allí o sea, hay que tener mucho cuidado con esa gente. ¿eh?
3: Y, y aún encima va con bajas. Eh. El problema para el Valencia son los centrales. ¿no? Eh, bueno, Hugo Guillamón lo estaba utilizando de medio centro, pero es baja por, por ciclo de manifestaciones. Pero luego va, va sin paulista también. Eh, entonces va, va a tener que jugar el amigo Acabí, seguramente. Entonces eh, supongo que los valencianistas ya estarán un poco temblando porque Alderete viene también de jugar con la selección. Y esa pareja de central de, de, con Diacabí, pues pues a ver cómo sale. Eh, como está muy favorito, eh, pues eh, la mayoría de cuotas no, no, no valen la pena, ni, ni siquiera los asiáticos. Eh, solo una cosa, eh, ya lo dije en algún podcast, eh, la Real va líder, no eh, 19 goles a favor, eh, 28 puntos, pero en casa todavía esta temporada no ha marcado más de un gol. De hecho se quedó a ceros con el Sevilla y el resto de partidos, tanto de Liga como de, de Europa League, Solo ha conseguido meter un gol. Entonces, bueno, eh, lo bueno es que recupera a en teoría. Ya se habla de que incluso lo puede, puede estar de la partida, que ya, que ya estaba incluso hace una semana, pero bueno, que está ha entrenado bien. Entonces, bueno, es un partido que sí, que sí me gusta y, y, y a lo mejor es más para live. ¿no? Las cuotas que hay a pre no, no las veo aprovechables, pero si se atasca un poquito y bueno, con esas bajas de los centrales en el Valencia, pues a lo mejor si, si no lo resuelve pronto la Real, es un partido que, que podamos aprovechar en live. Y bueno, del que sí llevo pique es del partido de lunes, eh, del Rayo Vallecano-Mallorca. Uh -huh. eh, no sé si, si me contagié entre la cabezonería de, de los cornes del Celta, o que estoy esta semana un poco guillado, pero, pero voy a ir en contra uh -huh. del Rayo Vallecano. Eh, me parece bien. Hemos hablado de, bueno, de, de su favoritismo siempre, ¿no? Eh, como local, pues cinco victorias, un empate. Era uno de los mejores locales de la liga. Eh, lo está haciendo muy bien y la verdad, bueno, el equipo de, de Iraola juega, da gusto verlos. Eh, pero es lo de siempre. Yo cuando veo un equipo, y más un recién ascendido, por así decir, en, en esta burbuja, eh, en algún momento suele explotar, ¿no? Y sí, todos los equipos los, los pasa Como los bitcoins. <ríe> Tal cual. Y bueno, este partido pues van a estar sin Falcao, ¿no? Que es un... Es uno de los jugadores que le ha, le ha solucionado con sus goles. Bueno, ha, a, hecho, ha dicho a última,
1: a última hora que, que quería jugar, pero no creo que lo saquen. ¿eh?
3: Yo creo que es más por, por hacer dudar, ¿no? Porque, bueno, lo vemos en casi todas las ruedas de prensa, ¿no? Eh, con Vitolo en el Getafe, con bueno con los dos Yarzábal, Gerard Moreno, Jeremy Pino, Luis Gerard. Esconden cartas. Eh, yo, vamos, yo lo que hablaban de esta lesión me sorprendería mucho, mucho que jugara este partido. Mm. Y, y de todas maneras no voy a cambiar el pick a, un, a pesar de que, de que pudiera jugar Falcao eh, este, este favoritismo y que como visitante el Mallorca pues bueno ganó la jornada 2 al la, Alavés si no recuerdo mal y, y, y no, no ha vuelto a ganar desde aquel partido me llama la atención el, el handicap asiático el, el más 0-5 del Mallorca por encima del par ¿no? eh, a pesar de que no tiene esos tan buenos resultados como visitante es un equipo que juega bien con Dani Rodríguez que, que bueno tiene algo de gol de hecho lleva 13 goles en liga y, y bueno empató en casa del Cádiz empató en casa del Valencia eh, yo puede ser un partido en el que en que esas cuotas que parecen tan claras y lo fácil sería entrar con el Rayo pues que le pueda le pueda costar y entonces voy, voy a jugar ese handicap asiático a favor del Mallorca eh, a ver qué pasa
1: Perfecto. Luego hacemos también resumen contigo, Fran. Okay. Bueno, yo me voy con la, con la Premier, venga. El sábado tengo un partido que creo que, bueno, nos daría para debate, pero lástima que no tengo, no tengo mucho más tiempo, pero seguro que, que Nubes lo hubiera nombrado, que es el… El partido en sí tampoco es excesivamente atractivo, pero hay que nombrarlo, es newcastle Brentford. Newcastle es un nido de noticias, ¿no? La primera es que los, eh, los jefes de St. James Park eh, se han cargado a Steve Bruce y han traído a Eddie Howe, sabéis que estuvo mirándose durante mucho tiempo la posibilidad de que pudiera llegar llegar una y ¿os acordáis, sí. no? Pues... Al final ha cogido a Eddie Howe, eh, un tío que hizo su carrera con el Bonnermouth, un equipo que cogió en cuarta división y, y lo metió por primera vez en, en la Premier. ¿no? Una apuesta arriesgada, me imagino que por sacarlo de, de este descenso. Ya sabéis que el Newcastle es unido noticias porque lo han comprado. El Fondo Público de Arabia Saudí, con todo lo que ello conlleva, el director de la Premier ha dimitido ha dejado su puesto más concretamente, precisamente por este caso, porque los clubs de Inglaterra eh, se han bueno, se han no fueron informados de, de esta compra. Bueno, se, ha habido un follón, eh, y hay un follón tremendo con el tema de del Newcastle, porque esto va a dar para cola, porque dicen que tienen millones, pero a Tutti para para meter ahora en invierno y, y también para, para el futuro, para hacer un equipo de, que no se cortan, que sea eh, campeón de la Premier.
3: Hostia que, Hostia, que fichen a Coutinho y a, y a Dembélé, por favor. <risa> sí, sí,
1: bueno, ya veremos. Eh, sí, sí, pero es que esto va, va a dar va a dar tela, ¿no? Entonces, bueno, Newcastle es, eh, todavía no ha ganado un puñetero partido. Es que tela, ¿eh? Lo tienen unos millonarios. Está, eh, digamos, colista empatado con el Norwich. 11 partidos cero victorias. Y la verdad es que tiene buenos jugadores. A mí lo que me gusta de esto, el Brentford viene, el Brentford es, es que, joder, la Premier etapa muchas historias. El Brentford, ya sabéis, el tío este que se dedicaba a David a, a, al rollo de las apuestas sí, y al y luego, Sí, hizo, sí, sí, sí en, en,
4: en realidad es podríamos decir que es el inventor de los expected goals, vamos, el, sí, su, sí. Com, en su compañía es donde se desarrolló, ¿no? ¿Cómo era? Sí. ¿Smart, Smart Ops, o algo así? Exacto, Smart Ops, exacto. Sí, correcto. Y,
1: por pues, cierto, además que he estado leyendo que este tío el, el, eh, se, se ha follado el, el, el equipo B del Brentford, se dedica a, a ojear con este rollo tipo moneyball, los mete en, en una especie de, de, de equipo B, los hace jugar 35 partidos que las estadísticas cuadran para arriba. O sea, una cosa también que da para da para, para debate. Y el Brentford viene, eh, bueno, eh, causó mucha sensación, eh, aquel estreno en la Premier, etcétera, pero cuatro derrotas consecutivas y un caso que no ha ganado. Eh, a mí lo que me tira de aquí es eh, es que creo que habrá goles, ¿no? Que sea un partido abierto, aunque, aunque no lo parezca. Primero porque el Brentford eh, está concediendo, eh, y porque he dijo el, el nuevo entrenador le encanta, parece ser, jugar bastante al ataque, con lo que lo hacía con el Bonner, que, que no le importaba que le metieran goles porque él jugaba muy al ataque, etcétera, ¿no? Probablemente Nubes lo diría de manera mucho más técnica, yo no yo soy de tenis, entonces eh, <risa> ahí digo ¿no? Eh, pero aquí me voy a ir con un jugador que sé que a él le encanta y que creo que puede marcar gol y que la cuota está alta, creo que puede ser un partido de goles y aquí podríamos tirar porque San Maximín marca gol en cualquier momento a cuota 4 creo que ya. está bien. Sí,
3: sí 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 sí.
1: Samaximin que tiene dos goles en... y tres asistencias es un jugador se es está llamado a ser también uno de los mejores jugadores de este equipo y con posibilidades de, de futuro. Entonces, bueno, pues como creo que va a ser de goles, eh, vamos a probar a San Maximín, a cuota 4. O sea, luego me, hace, me da muchas gracias que me escuche Nubet y que me diga qué dices, tío. <risa>
5: Entonces,
4: pero no, bueno, no, no, lo de San Maximín te, te lo va a probar.
1: Sí, sí. Te lo sí. va a cobrar, vale. Y por bueno, el último partido... Eh, Domingo, 3 de la tarde. Ay, bueno, hay un partidazo que, 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 que quiero nombrar que hay que ver, ¿no? que también lo han colocado en horario muy bueno para todos los que les gusta el fútbol, que es el Liverpool-Arsenal, ¿no? que tenéis a las a las 6 y media. Eh, bueno, pues es un, un gran partido. El Arsenal llega en muy buena forma, el Liverpool también tiene alguna baja. Veremos a ver cómo. Eh, aquí no me he metido con la pedrada porque, claro, el Liverpool ha pasado ya. Eh, la Champions, entonces puede relajarse, está, está clasificado para la Champions, creo que además como primero de grupo, entonces, bueno, eh, no le puede afectar tanto. Sí que me voy al partido del domingo, al, al mi amigo del Mea Colonias, Manchester City y Everton, ¿no? Aquí tenemos el Everton a quince pavos, no voy a entrar a quince pavos, pero bueno, se ha sabido que Kevin De Bruin Kevin Brain está con COVID y, por lo tanto, va a estar de baja, pues, bueno, creo que este partido, el siguiente, y ya veremos el siguiente porque tiene que estar 10 días de, de cuarentena. Eh, tiene bajas como, hay bastante duda Foden, eh, ¿qué jugadores más del City están de, de baja? Eh, pues ahora se me ha ido de la cabeza, como lo estaba, como lo estaba hablando de memoria. Bueno, tiene, tiene bajas y... El Everton, bueno, no es que me ofrezca muchas garantías, pero bueno, creo que tarde o temprano Benítez se hará un poquito con el tema y además es que creo que el Manchester City, como ocurría con el partido del Chelsea, tiene un partido eh, contra el PSG el, en casa el miércoles, en el que, claro, Manchester City nueve puntos, PSG ocho. ¿No? Si hablábamos, Draper, de que creemos que eh, ser primero de grupo tiene su importancia, ¿no?
2: Claro, luego nunca se sabe, ¿eh? porque hay que ver también quién queda primero y segundo de los demás, y hay veces que incluso te, co te convendría más, hay veces que el emparejamiento es como es, pero pero a priori, claro, yo creo que, que es importante, porque pasarán de segundos algunos que son bastante más asequibles.
1: Claro, entonces, bueno, Manchester City, si, si gana el PSG, bueno, pues casi, bueno, casi no, garantiza el primer puesto, yo creo que es algo que le interesa a, a Guardiola, ¿no? Entonces, además, con... El haber sido derrotado allí, bueno, pues eh, creo que querrá, y creo que si tiene dudas con algunos jugadores, eh, no los terminará sacando, ¿no? Y creo que el Everton, joder, la cuota, no me voy a meter con la del Everton, pero creo que el City con esas bajas y con un Everton que yo creo que en el último partido, empató a cero, que, le, que, que suele tener fuerza en, en defensa, pues el Handicap más uno está. Uh, por encima de tres, exactamente no sé cuánto está pero estaba tres y pico, entonces bueno me iría con, con esa porque bueno te sale si gana te sale si empata y si pierde por un gol pues es nula, entonces la línea asiática la están marcando en más dos y yo por arriesgar un poco más creo que este partido puede ser un partido que se le atragante un poquito al City y me gusta esta cuota del Everton más uno espero que Richarlison eh, moje algo y yo creo que si el que no, no veo un partido típico de del City de estos que golea puede suceder sí. pero sin De Bruyne con probablemente sin Foden pues creo Gris, que Grilis
3: será duda no
1: grisly no juega exacto mira era el que faltaba Grilis no juega además han sacado por ahí algunas sí. noticias. sí una noticia él. buena sí una noticia también interesante no 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 paran aunque lo saca desde Sam, que son esos esos panfletos amarillescos que tiene sí, sí. el salvamento que eso. Entonces, bueno, a mí me gusta me gustan esos, esos partidos. O sea, que yo hago mi, mi resumen, por no alargarme mucho más, ¿no? Entonces, eh, sería Everton más uno, gol de San maximin no sé si lo pronuncio bien porque es francés, en el partido del Newcastle, eh, Aston Villa gana y más de dos y medio y eh, Leicester empate no cuenta. Eso es eh, mi Premier y me encantará cuando me escuche Nubet que, que incluso lo, lo diga por Twitter a ver qué, qué le ha parecido. Así que eso es la Premier y vamos a hacer resumen. David, tus eh, tres picks para la Bundesliga.
4: Bueno, pues lo que llevamos eh, o lo que llevo yo para este fin de semana es eh, la victoria de Wolfsburgo en, en Bielefeld. Eh, está en torno a dos, hasta 1'90 me parece buena el más 0.5 de Hoffenheim frente a RB Leipzig ¿eh? esta está pues en torno a 2.05 también hasta 1.95 bien y, y para el domingo eh, la victoria de Mainz eh, eh, frente al Colonia eh, en torno a 2.15 también hasta 2 me parece me parecería buena esas tres cosas perfecto
1: eh, rapper tu Trixi para la serie italiana
2: la Trixi, eh, Lacho Lluve, por cierto, como quise ir un poco rápido, pues alguna cosa que me salté, importantísimo aquí también el pasado de Sarri con la Juve ha habido un poco de cruce de declaraciones también con Allegri, que si ahora dijo Allegri que ahora la Lluve es entrenable, él dijo que nunca no era entrenable, bueno, hay un poco de tal, importante también porque es un plus también para el bicho, para el partido. Entonces, eh, Lacho Lluve, más tres goles a 2,5, eh, lleno a Roma del gran Sesenco. Ambos anotarán en la primera parte a 4 y Verona anotará en las dos mitades a 2,37, un total de 23,75 de cuota. Natrixi,
1: sí, si alguien no sabe cómo funciona, que nos pregunte por Twitter y se lo, se lo explicamos. Además, con sí, sí. poquito poquito dinero, sin arriesgar mucho, puedes pasar un buen rato siguiendo la serie a. Fran, lo tuyo para España.
3: Pues pick, cabezón 1, Celta Villarreal, más 4,5 córners del Celta, cuota 2. Eh, Barcelona-Español, estar atento a alineaciones porque, bueno, como ya dije más veces, también técnico nuevo, no se sabe cómo va a jugar, por el tema de corners y tal, entonces, bueno, me gustará, me gustará ver si hay piques, derby, del Cerro Grande, un árbitro con media por encima de seis, entonces estar atento a alineaciones, intentaré ponerlo por Twitter si entro, pues, con Nico, Gabi o alguien del Español. Perfecto. Y finalmente, pues el partido lunes, eh, Rayo Vallecano-Mallorca eh, vamos a ir contra Corriente también y y el asiático del Mallorca más 0,5 por encima del par.
1: Perfecto, genial. Pues quedamos eh, así. Oye, yo no os preocupéis. Otro día grabamos... Tengo a la mujer que sale a estas horas, pero sale una vez cada tres semanas. Si queréis, nos alargaremos más eh, y haremos eh, recena en otros debates. David, un placer y gracias por tu tiempo.
4: Muchas gracias a vosotros.
1: Fran, un abrazo y muchas gracias.
3: Nada, gracias a vosotros y un placer estar con estos cracks.
1: Draper. Que te recuperes, eh.
3: Sí, cuando vuelva el calor, al final del invierno.
1: Muy bien. Un abrazo chicos, que paséis muy buen fin de semana y muchos verdes, ¿vale?
4: Un ver chao a todos. Chao.
1: Bueno amigos pues ha llegado la hora de decir hasta la próxima, espero que os haya gustado el podcast de hoy, como siempre agradecer notablemente a los colaboradores que han sacado su tiempo para estar aquí con todos vosotros y por supuesto a todos vosotros por las escuchas y la participación. Estaremos pronto hablando de más deporte, no sabemos si de fútbol, no sabemos si de tenis o de incluso de otro deporte o de otra cosa, pero estaremos aquí pronto en el Team Channels Podcast. Os recuerdo que nos puedes encontrar en nuestra plataforma habitual iBox, e que ahí tienes eh, todo gratuito. Te puedes dar al botón de suscribir y te llegarán al móvil las notificaciones cuando tengamos un podcast nuevo subido. Y asimismo podéis ahí darle a me gusta, podéis también eh, dejar vuestros mensajes, vuestras críticas, vuestros gustos, en fin, podéis dejar todo. Y también tenéis el botón de donación, creo que lo mínimo para donar son 2,99€, una cosa así, que no es mucho, ya te digo, es una cervecita, un par de cañas como mucho... Y si alguien quiere que el programa pues crezca, pues puede colaborar económicamente ahí, que muchas veces eh, nos lo habéis pedido y ahí tenéis la opción de hacerlo a través del botón de iBox e que ya lo ha hecho alguna gente y, por supuesto, el agradecimiento es enorme. Espero hacer algo con todos vosotros. Pero bueno, me tenéis que dejar tiempo. Ahora que vienen pronto las vacaciones de Navidades, que normalmente suelo tener bastante más tiempo, yo quiero hacer cositas especiales con vosotros y también para el resto, evidentemente. Lo dicho, un placer compartir tiempo de radio con todos vosotros. Chao, chao. Sed muy, muy felices.